0: Stehen.
1: Und bevor ich hier nur grüble, fahre ich lieber zu meiner Auda. Äh, Joseph, mein Mantel und Hut. Sehr wohl, Sir. An der frischen Luft ist doch gleich alles viel klarer. Vielleicht spaziere ich noch bis St. Peng. Oh, oh. Eine Kutsche, Sir. Danke, guter Mann. Ich ziehe es heute vor, zu laufen. Aber bei dem Regen, Sir? Ein französischer Freund sagte mir jüngst, für uns Briten sei der Regen wohl eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, er hat recht. Nein, für mich heute keine Kutsche.
2: Ich fürchte, ich muss darauf bestehen, Mr. Fogg.
1: Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen?
2: Diese Fragen wird Ihnen mein Vorgesetzter sicher beantworten können. Aber vorher muss ich darauf bestehen, dass Sie uns begleiten. Sie lassen es so klingen, als hätte ich keine Wahl. Sir, ich weiß nur, dass Sie in einer Minute in dieser Kutsche sitzen. Sie haben durchaus die Wahl, das freiwillig zu tun. Charmant. Wenigstens kann ich hier in Ruhe
1: die Aussicht genießen.
2: Ich bedauere es, Sir, aber auch in diesem Punkt muss ich insistieren. Würden Sie so freundlich sein und dies anlegen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Eine schwarze Kapuze? Wenn es nicht zu so viele Umstände macht. Lassen Sie mich raten. Ich habe
1: durchaus die Wahl, das freiwillig zu tun. So ist es, Sir. Ah,
3: nun gut. Die Fahrt dauerte eine gute halbe Stunde. Wobei Fogg sicher war, dass der Kutscher mehrere Schleifen fuhr, um ihn vollständig zu verwirren. Unter seiner Kapuze hatte er tatsächlich schon nach wenigen Abzweigungen die Orientierung verloren. Am Ziel angekommen, geleitete man Falk über mehrere Treppen und lange Gänge. Er hatte offenbar ein stattliches Anwesen betreten. Dann führte man ihn in einen Raum, wo er ein Kaminfeuer prasseln hörte und der scharfe, aber nicht unangenehme Duft von Pfeifentabak in der Luft hing.
0: Sie dürfen sich nun gerne Ihrer Kapuze entledigen, Mr. Fogg. Ich gehe davon aus, dass Ihre Anreise angenehm war.
1: Angenehmer ist ein Gefangener nie
0: gereist. Bitte, ich betrachte Sie als meinen Gast. Und ich bin sicher, Sie wären auch freiwillig gekommen. Aber für lange Erklärungen blieb keine Zeit. Außerdem pflegen wir hier einen gewissen Nimbus des Geheimnisvollen. Das gehört zu meinem Beruf. Und der wäre? Mein lieber Mr. Fogg, mein Name ist Mycroft Holmes und ich diene im Geheimdienst Ihrer Majestät. Holmes? Ihr Name kommt mir so bekannt vor. Sie denken an einen anderen Holmes. An meinen werten Bruder Sherlock vielleicht. Aber bitte... Setzen Sie sich doch. Danke.
1: Aber was um alles in der Welt kann ich für den Geheimdienst Ihrer Majestät tun?
0: Mehr als Sie glauben, Mr. Fogg. Schon allein Ihre Erfahrungen rund um den Globus machen Sie zu einem idealen Mitarbeiter. Aber besonders Ihre Begegnung mit unsichtbaren Antagonisten.
1: Sie haben erfahren, was sich wirklich in der kurzk abgespielt hat und nicht nur die Version aus den Depeschen?
0: Früher oder später erfahre ich alles. Nichts anderes ist meine Aufgabe. Aber die Spur des mysteriösen, unsichtbaren Attentäters verfolge ich schon seit geraumer Zeit. Und die seines Auftraggebers.
1: So jemand handelt selten allein.
0: Nein, er handelt ganz und gar nicht alleine. Meine Analysten haben jeden Hinweis ausgewertet und sind zu einem Ergebnis gekommen, das auch Sie interessieren müsste. Der transparente Täter arbeitet für die Organisation, der auch Robur und Frankenstein angehörten. Aber Robur und Frankenstein können unmöglich noch leben. Es mag sein, dass beide tatsächlich tot sind. Aber ihre Organisation lebt. Wie eine Hydra, deren abgeschlagene Köpfe stetig nachwachsen. Seit Monaten sind wir auf der Suche nach diesem neuen Kopf. Und nun haben wir endlich den Durchbruch geschafft. Wer ist es? <lacht> um ehrlich zu sein, nicht nur einer meiner Kollegen glaubte zwischenzeitlich, dass sie es sein könnten. Ich? Das ist absurd. Meine Rede, aber ihr Name...